0: Hola, ¿cómo están? Episodio 16 de Demasiado Humano. Increíble la cantidad de tiempo que ha pasado desde que comenzó este proyecto. Eh, que bueno, comenzó hace más de un año. Estaba viendo los recuerdos de Facebook que me salieron hace un, unos días. Y me salía eh, hace un año el primer episodio de Demasiado Humano. Bueno, en el transcurso de esta semana que pasó y bueno, realmente me parece increíble que haya pasado tanto tiempo tan rápido eh, recuerdo, bueno, como si fuera hace unos días que andaba anotando allí algunas ideas y, y pensando, bueno, voy a hacer un podcast, vamos a ver cómo sale <ríe> y bueno, ya tenemos un año de eh, algunos episodios que, bueno, han sido interrumpidos en algunos momentos pero el proyecto se ha mantenido yo soy Antonio Briseño y esta es una ventana para soñadores, como lo llamé en los primeros episodios. Eh, un espacio para compartir, para acompañarnos, para sentir que podemos tener una tacita de café, de, una copa de vino o un vaso de agua, qué sé yo, una, una tacita con un té de manzanilla, <ríe> cualquier cosa que, que nos guste beber mientras. Escuchamos este pequeño espacio en el que comparto algunas de mis ideas, algunas de las reflexiones, algo de los libros que voy leyendo por allí o alguna película o alguna cosa que valga la pena compartir. Eh, les recuerdo que si desean seguir este proyecto Si por primera vez lo escuchas, si estás aquí por primera vez Puedes seguirnos en Instagram Les recomiendo que nos sigan por allí Para que estén al tanto de los nuevos episodios O de algunas reflexiones que comparto por allí escritas eh, Pueden seguirnos en Instagram como Demasiado Humano Podcast eh, En Instagram nos encuentran así, esa es la cuenta oficial del podcast eh, y bueno, muy contento también porque hemos crecido en, en gran cantidad de números allí muchos seguidores, mucha interacción y eso es bonito porque bueno, me da la impresión de que uno no está tan solo de pronto hablando frente a un micrófono, porque por supuesto esto nace como un monólogo no eh, una persona, bueno, frente a un micrófono frente a su computadora, como son la mayoría de podcasts eh, pero con la ilusión de que una persona te está escuchando luego desde cualquier otro lugar. Y es increíble cómo se conecta todo porque como me escuchan personas que están por acá mismo, cerca, en mi misma ciudad. Hay personas que están del otro lado del mundo y, y se toman el tiempo. Y la, la voluntad de permitirme ser su compañía durante la media hora que dura este episodio. Eh, bueno, ¿qué tal va su año? ¿Cómo va su año? Ya estamos en febrero. Ya estamos los primeros días de febrero eh, Y bueno, he estado pensando en todo ese montón de resoluciones De deseos de año nuevo que hicimos ¿Qué tal van los de ustedes? ¿Cómo va eso por allá? Los míos, bueno, algunos allí van fluyendo Estoy trabajando actualmente en, eh, en darle más prioridad a la música A la guitarra, eh, a la guitarra clásica, a la guitarra académica Que es lo que estudié y estoy yo actualmente trabajando en un proyecto eh, de, de algunos videos que voy a comenzar a sacar. Estoy bueno. Cuando yo comienzo a estudiar música, me gusta, bueno, o cuando me planteo hacer algún proyecto, de grabar algo, me gusta eh, investigar un poquito de la música que voy a grabar. Eh, y eh, bueno, esta obra, en la que voy a grabar próximamente, se llama Lágrima. Es una obra muy sencilla, pero muy, muy bella de eh, un maestro español llamado Francisco Tárrega. Y bueno, es una obra escrita aproximadamente en 1891. Eh, hay unas cuantas teorías por allí. He estado leyendo un poco, pero bueno, no hay nada definitivo sobre el por qué escribió esta obra. Eh, se dice, bueno, que al parecer la escribió luego La muerte de su hija y hay un, algunas teorías por allí, pero realmente nada definitivo. Es una obra... Muy, muy bella, un poco melancólica, escrita para la guitarra sola, para la guitarra solista. Eh, y es una de las primeras obras que yo toqué en la guitarra hace unos cuantos años. Yo comencé a estudiar en el año 2004. Más o menos, bueno, ese fue mi primer encuentro con, con la música académica, con la guitarra. En el año 2004 exactamente. Más o menos como a finales de, este año, de ese año. Fue que ya estaba tocando un poco y... Comencé a tocar esa obra eh, Que bueno, es muy linda Es relativamente sencilla La técnica, digamos, que requiere Es relativamente sencilla Sin embargo, bueno, los grandes maestros Siempre han dicho que Quizá la grandeza Se, se ve y se experimenta A través de las obras Que parecen simples No tanto en las obras virtuosas ¿no? de, de gran dificultad técnica en la que bueno, tienes un montón de, de complejidades que resolver aunque por supuesto, ¿no? esto no le quita mérito pero las obras sencillas, es decir, cuando la música está desprovista digamos, de todo su ropaje ¿no? son, son obras que incluso tienen una armonía muy, muy simple, muy sencilla, mínima digamos que es música... Eh, con elementos mínimos Allí quizá es en lo poco donde el intérprete tiene que eh, Demostrar toda su capacidad de hacer de lo poco, mucho Y cargarla de, un gran, eh, de una gran expresividad emotiva Y bueno, recurrir a todos los elementos, a todas las posibilidades que se tienen cuando se toca un instrumento como la guitarra, entonces ese es el caso de esta obra que se llama Lágrima, eh, que es muy muy bella, a mí de verdad me encanta, eh, he estado, las personas que me siguen por ahí en Instagram, eh, en mi cuenta personal, eh, es anibrimo, con B alta y latina, eh, si no me siguen me pueden seguir por ahí en la cuenta personal y he estado subiendo algunos videos algunos pequeños reels con unos fragmentos de esa obra que espero estrenarla esta próxima semana, el video de esa obra eh, con algunos fragmentos de rostros con algunos fragmentos de naturaleza porque yo he sido bueno digamos he sido un motivador a que los guitarristas la guitarra clásica, la guitarra académica eh, comience a mostrar una cara quizá más atractiva en cuanto a, a la producción audiovisual que, que se tiene. Y bueno, esto quizás la gente... Bueno, aquí voy a hablar de unas cosas, no sé si, si sean muy interesantes. Pero bueno, es lo que creo con respecto a la música, cómo presentamos la carrera del músico. Porque, por lo menos desde mi punto de vista y, y con otros compañeros guitarristas, me he dado cuenta que... Lo, los guitarristas presentan su material para otros guitarristas. Me refiero a los guitarristas académicos, lo, lo, los músicos clásicos. Entonces son siempre, casi siempre, ¿no? como un 80% de, de las producciones que, que uno busca. Bueno, de hecho los invito a busquen cualquier obra de guitarra clásica, por ejemplo, que es el instrumento que yo tengo, pero también pasan con otros instrumentos académicos como el violín, el cello, etcétera, el piano, y van a encontrar que prácticamente todos los videos es en el caso de la guitarra, un guitarrista ahí sentado frente al, a la cámara, una sola toma fija y ya está. Y ese es todo el video. Entonces tú pasas de pronto 3, 5, 10 minutos viendo un tipo sentado ahí tocando y más nada. Eso es todo lo que se ofrece. Y a mí eso me parece terriblemente monótono. Eh, porque a veces ni siquiera hay diferentes tomas en los videoclips, entonces es aburrido y creo que esa es uno de los problemas o una de las problemáticas que ha tenido quizá la guitarra frente a... la guitarra clásica frente a, a otras corrientes, ¿no? dentro de la industria musical y yo he querido, pues, tomar, digamos, lo bueno que se ve de, de la industria musical en, en, en general que presentan las producciones realmente con, una gran, con un gran ojo eh, de cine, si se puede decir así, con, con, un, con un buen guión, con una fotografía muy linda, con una buena iluminación, con un buen sonido. Entonces he estado intentando pues, hacer eso, por supuesto, desde el, las capacidades que tengo ahora con respecto a, a, a equipos, a material para producir esto. Pero bueno, así va a ser la producción que espero compartir en los próximos días. de Esta obra, Lágrima, que es una obra muy bella de Francisco Tárrega, compositor español, eh, que bueno, es uno de los grandes eh, compositores en el mundo de la guitarra. Eh, y bueno, en eso he estado estos días, tomando el tema este de las resoluciones de año nuevo, que yo dije, concha, le quiero comenzar a a vivir nuevamente la actividad musical que la había detenido un poco eh, y también estoy trabajando con un proyecto de enseñanza musical eh, a través de internet que es un proyecto educativo que también he tenido desde hace un tiempo a través de la cátedra Alirio Díaz que ha sido este gran maestro que he admirado muchísimo eh, y bueno, digamos que esas son las cosas que he estado haciendo desde el punto de vista artístico si se puede llamar así, desde el punto de vista musical y bueno, replanteándome muchas cosas, que quiero hacer con mi vida, muchas, muchos nuevos caminos que quiero tomar. Y hace poco, hace un ratito, estaba allí como anotando algunas ideas para los episodios. yo realmente tengo un cuaderno, ya lo he dicho anteriormente, en el que tomo como algunos puntos allí... ...de, de no sé, una sola línea en la que pongo alguna frase que leí en alguna parte que me llama la atención... ...y que quizá piense como interesante para desarrollar acá... Y encontré una, o me apareció una en Instagram que decía, supongo que es de, de Argentina Decía, múdate a la vida que querés Múdate a la vida que querés, o múdate a la vida que querés <risa> eh, Y me pareció tan linda y tan, tan profunda, o sea, a, a analizar un momento Múdate a la vida que quieres Porque a veces uno se siente tan, tan, tan profundamente... Mm, aprisionado será la palabra, aprisionado en la vida que ha construido de alguna manera sin ser del todo consciente porque yo siento que a veces llegamos a muchos puntos de nuestra vida sin saber exactamente cómo llegamos allí es como eh, haber permitido durante mucho tiempo que la corriente nos haya ido llevando y que esa fuerza nos haya detenido de repente en determinado punto en el que no sé por qué abrimos los ojos, abrimos de pronto los ojos y nos vemos allí como ¡Wow! Pero tengo este montón de cosas que... o estoy viviendo esta vida que realmente yo no he querido tanto construirla de esta manera Y lo digo por muchas personas, muchas personas, de hecho es muy poca la gente que conozco que puedes decir, me siento absolutamente satisfecho ahora con la vida que estoy teniendo eh, y bueno, creo que eso es muy, muy triste, muy lamentable que nos permitamos a veces que la vida pase por nosotros sin nosotros pasar realmente por ella, sin nosotros vivirla y esta frase me encantó, múdate a la vida que quieres porque creo que bueno, un, una de las cosas más interesantes es cuando te das cuenta de las cosas buenas y malas de tu vida y realmente comienzas a aceptarlas para permitir comenzar a dar esos pasos hacia la vida que quieres, hacia la mudanza, lo primero bueno para mudarse, utilizando esta esta metáfora de de la mudanza eh, lo primero para mudarse a una casa es bueno, darse cuenta que en la casa que estás no es la que querías no es exactamente la que querías agradecerla, bendecirla ser agradecido Por el cobijo que te ha dado Pero Pero teniendo en cuenta Este agradecimiento Tener también el valor de decir Ok, esta no es la casa que yo quiero Y la que quiero es Tal casa que se ve así Y voy a trabajar en mi vida Para que Pueda habitar en esa casa que, que sueño en ese, en ese punto me encuentro yo también Ahora eh, porque bueno, a veces uno siente que el tiempo pasa Y el tiempo pasa y el tiempo pasa y, eh, Incluso personas cercanas comienzan a morir eh, la, Normalmente bueno uno comienza a ver morir al, a la gente mayor Que ha estado de alguna manera en su vida Amigos, familiares eh. Y allí quizás la muerte de los otros Como decía aquella, la, la introducción de de por quién doblan las campanas eh, No la recuerdo muy bien ahora Pero decía algo como La muerte del otro También me reduce Nadie es una isla desierta ¿no? eh, Y que cuando te preguntes Cuando escuches Por quién doblan las campanas Porque bueno, cuando una persona muere Y la llevan a, a misa Al menos los católicos Hay un toque especial de, de las campanas ¿no? Que es como fúnebre y cuando se escucha, pues la gente pregunta siempre, hey, ¿por quién doblan las campanas? ¿quién se murió? y entonces en esta introducción decía eso, cuando te preguntes ¿por quién doblan las campanas? las campanas doblan por ti porque cuando muere otro también una parte de, de sí mismo muere con esa persona algo quizá de la historia de, de las conexiones, de las relaciones porque todo está absolutamente interconectado y decía eso, que bueno, nadie es una isla desierta, y es cierto, todos Estamos conectados de alguna manera a las otras personas por algún motivo. Es decir, nadie, digamos, es 100% autosuficiente. Todos dependemos del panadero, del, de, no sé, del médico, del educador, del carpintero, de la gente que te pone la luz, que te pone el agua, que... El que te prepara en el restaurante la comida. Del de que te paga el sueldo. De, bueno, múltiples personas. el chofer. Del que te pone la gasolina. Son muchas, muchas, muchas personas. Que hacen posible que mantengamos la vida que de alguna manera estamos llevando. Y yo estoy tomando agüita aquí en mi taza. Porque es tarde. <ríe> estoy, son las 10 y 18 de la noche. Hoy domingo. Eh, y bueno... Estos días me he estado tomando... Tengo un nuevo vicio. A mí me encanta el café. Especialmente el café con leche. El café negro también. Pero disfruto mucho el café con leche. Eh, haciéndolo bien espumoso. Y he descubierto un nuevo vicio. Que es que me encanta echarle canela en polvo. Bueno, no sé si alguien que me escucha lo haga igual. <ríe> pero me gusta echarle canela en polvo. Y esto queda... Pero delicioso. Y a todo el mundo le estoy diciendo... Échanle Canela, al café y bueno, su vida va a cambiar <risa> Realmente me encanta y queda súper súper delicioso Pero en este momento estoy tomando agua porque bueno, ya es tarde Y luego a esto pues me voy a dormir ya para comenzar la semana tempranito Pero bueno, he estado como siempre yo pues soy una persona que, que vive mucho reflexionando un montón de cosas Que se vive cuestionando su vida, sus límites Porque estamos siempre construidos como por muchos límites eh, intento a veces como derrumbarlo Decirme, ok, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué siempre te niegas a tal cosa? ¿Por qué te limitas de esa manera? Rompe ese límite, en, en, por lo menos una oportunidad para ver qué pasa Ok, si lo haces y te das cuenta de no, no vale la pena Ok, vuelves, vuelves al punto donde estabas Pero lo probaste y hiciste algo distinto Porque a veces nos encajonamos mucho en esa personalidad que hemos construido y se nos vuelve como una cárcel, una pequeña cárcel eh, que, bueno, a veces nos quita la emoción de vivir. Como los niños, los niños realmente se atreven a todo y, y bueno, van por ahí muy felices. Eh, el, y leía en alguna parte, ahora mismo no recuerdo, algo que decía que toda nuestra amargura y toda nuestra tristeza y el hecho de que no seamos todo el tiempo felices o bueno, en la mayoría del tiempo es porque le tenemos un gran miedo al ridículo entonces si te pones a ver esto es eh, de alguna manera es cierto porque por el miedo al ridículo o a lo que dirán y pensarán las otras personas nos encapsulamos y nos, nos armamos allí como una coraza o una máscara en la que de la que no podemos hacer determinadas cosas, especialmente por lo que dirán los demás. Siempre es así, ¿no? Eh, y esto va desde limitaciones ridículas. Por ejemplo, estoy en mi casa eh, y tengo que ir a cuatro cuadras que queda el supermercado. Pero no, yo me tengo que poner, no sé, tal ropa porque como voy a salir yo en shorts o en bermudas, o en mono, y una franelita, y, y, y chanclas, o cholas, o no sé cómo le dirán de dónde me están escuchando. <risa> eh, pero digamos, con la ropa que estás en tu casa, ¿no? no puedo ir allá porque si me encuentro a alguien, o alguien me ve, ¿qué va a pasar si me ve así con los pies tal? ¿No me he arreglado bien? ¿no? Y entonces esto, todo el tiempo estamos como moviéndonos siempre por querer agradar a las otras personas, y eso a veces nos hace sentir muy... Insatisfechos, muy Infelices, porque si te pones a ver Los niños y los locos Ellos hacen lo que les da la gana en el momento Que les da la gana, por supuesto Esto también ya llevaría a otro A otro tema, ¿no? Que sería como el libertinaje exagerado Pero digo, tomar un poquito lo bueno de allí eh, Por lo menos un niño Está en la calle y empieza a llover Y el niño se mete en el agua Grita, se pone a jugar Se pone a... Hace las cosas de una vez, en cambio el adulto es como, no, me, me estoy mojando yo en la calle, imagínate si pasa fulano en un carro y me ve a mí mojado, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué? <ríe> Entonces nos movemos siempre como en esta tontería de, de querer estar bien o tener una buena eh, opinión, que los demás tengan una buena opinión de nosotros con todo lo que hacemos. Y veía una psicóloga en estos días, eh, por allí en alguna cuenta... Que decía que este es un, como un complejo que, si mal no recuerdo, se llama el complejo del niño bueno. Que es que tú siempre quieres que los demás tengan una buena opinión de ti. Y bueno, eso viene de, de algunos traumas infantiles. Pero eso, bueno, por lo menos en mi caso me ha pasado mucho. Eh, pero lo cierto es que esto nos genera una gran infelicidad y un gran desgaste el querer agradarle a todos y estar bien con los demás y que los demás piensen cosas buenas tuyas. A veces, es bueno, también que piensen cosas malas y que, que hablen, aunque, aunque hablen bien, como decía, creo que era Salvador Dalí. Eh, Estabas hace unos días en una casa de unos amigos que, que queda por allá en unas montañas, acá de Trujillo, y hubo un momento en el que, bueno, todos se fueron para adentro, me quedé acostado en una maca era domingo en la mañana y me puse a a ver un árbol que estaba al frente. La noche anterior habíamos ido por allí de rumba y uh, fuimos a una discoteca y el ruido y toda la locura allí que, por cierto, me había abierto también como un poco a eso. Aunque soy una persona, a mí me encanta estar solo y estar en mi cuarto y, y, y hacer mis cosas solo. De pronto salir y un café. Pero bueno, he ido con estos amigos un par de veces a, a, así a compartir, de, de, a discoteca y cosas, realmente lo he disfrutado mucho, no es otra cosa, por eso digo que a veces hay que romper nuestros propios límites pero lo disfruté mucho eh, y al día siguiente, bueno este, era como la, la cara contraria que el silencio, los árboles se escuchaban los parritos por allí, pero había un árbol o hay un árbol frente a la hamaca ¿no? digamos como unos metros, gigantesco y estaba este árbol allí moviéndose con el viento se movía con aquella calma eh, y me puse a pensar muchas cosas sobre sobre nuestra existencia sobre nuestra ansiedad por hacer por movernos constantemente y el ver un árbol allí que quién sabe cuántos cuántas vidas han pasado desde que ese árbol nació eh, cuántos seres más vivirán sobre sus hojas insectos, aves estarán allí eh, y, y la vida y frescura que transmitía este árbol, lo estuve como 20 minutos admirándolo como se movía la vitalidad que tenía porque uno ve un árbol y e inmediatamente piensa que es un ente eh, que está como estático que, que no tiene vida prácticamente mucha gente ve así las plantas como seres inanimados prácticamente, pero no realmente tienen una gran vitalidad y pensaba en, en la finalidad de este ser eh, dentro de la creación. Es decir, haber sido creado para ser un árbol y estar allí plantado. Y estar allí durante tantos años echando raíces y, y, y formando parte de un mismo paisaje. Porque muchos de nosotros a veces nos sentimos tan frustrados y realmente ninguno, ningún ser humano está plantado en ningún sitio. Perfectamente cualquiera puede hacer como Forrest Gump y, y salir a caminar y no volver más nunca a su casa <risa> pero comparado a un árbol y ver como este árbol de alguna manera, no sé quizá llámenme loco, pero en ese momento tuve como esa conexión con, con el árbol sentía que este árbol estaba súper feliz porque se movían aquellas ramas de un lado al otro y me transmitió mucha paz, mucha mucha belleza y mucha armonía con su existencia. Y bueno, utilicé digamos esa esa similitud para, para comparar un poco ¿no? cómo me sentía yo y cómo es un árbol, cómo es una planta. Que a veces es bueno detenerse en las cosas más simples, más sencillas. Eh, hace un rato escribí ahí en Twitter que... Con el paso del tiempo me he estado dando cuenta de, de de los olores, de toda la magia que hay en los olores, o en los pequeños detalles, a veces todo pasa tan rápido, tan desapercibido, estamos que nunca tenemos tiempo para nada, eh, pero estaba prestando atención a los olores y lo, lo escribí mientras estaba cocinando porque me encanta cocinar, me encanta todo el, el hecho de ir picando y mezclando y ver cómo los aromas cambian y los, y los olores cambian a medida que vas agregando ingredientes, los colores y todo esto, pero en ese momento estaba haciendo tajadas, <risa> tajadas, plátanos, fritos, eh, y aquello desprende ese aroma tan fuerte Y tan sabroso Y yo estaba bueno, hipnotizado con este olor Y lo escribí ahí en Twitter Como bueno, no sé, los años te van dando algún tipo de madurez Quizá no en todas las personas Porque he conocido gente mayor sumamente imbécil Pero Al menos en mi caso, siento que los años van pasando Para hacerme apreciar El instante Voy apreciando las cosas eh, Y bueno, este es un llamado para, para que abramos Un poquito los ojos y y nos despertemos, creo que vale la pena despertarse porque siento que la vida pasa rápido, pasa muy rápido Y, y, y aunque intentemos aprisionarla, no vamos a poder detenerla nunca, no podemos nada se puede guardar para mañana porque no sabemos ni siquiera si ese mañana llegue Nadie tiene ninguna certeza Ni siquiera el más pobre, ni siquiera el más rico del planeta Puede tener la certeza de que mañana va a abrir los ojos Entonces guardar las cosas para un mañana No tiene mucho sentido Sin embargo, bueno, somos seres que viven posponiendo eh, Pero hay que intentar encontrar la magia de despertar hacia las cosas Hacia el instante Hacia lo que tenemos en este momento Y por supuesto Agradecer todo lo que hemos vivido Para poder abrirnos A, a cosas nuevas y mejores eh, Bueno ya prácticamente Finalizó esta media hora De De este programa De este episodio Episodio número 16 de Demasiado Humano eh, Y bueno si les gustó los invito a que me comenten, a que me hagan llegar sus comentarios, a que le dan like a las publicaciones en nuestra cuenta Demasiado Humano Podcast en Instagram. Y bueno, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier plataforma. Está en iTunes, en Spotify, eh, pueden escucharlos en la plataforma de Anchor.fm y eh, pueden registrarse allí, digamos, en, en cualquier programa que tengan en su teléfono, cualquier reproductor de podcast. Pueden encontrar los enlaces para que no estén dando muchas vueltas por allí porque hay otros podcasts de nombres similares. A veces es como un poquito encontrar... un poco difícil encontrarlo. Pueden buscarlo en eh, el Instagram, Demasiado Mano Podcast. allí está en la bio un enlace. Y ahí aparecen todos los enlaces desde cualquier reproductor que usted lo quiera Escuchar y están también los enlaces para que nos pongamos en contacto. Eh, realmente encantado de compartir nuevamente, de acompañarlos un ratito por aquí, desde el otro lado del micrófono y deseando siempre lo mejor para la próxima semana que comienza. Ojalá podamos mañana comenzar la semana haciendo una sola cosita nueva, por lo menos durante el día, por lo menos al abrir los ojos o quizá al final del día en la noche retomar un curso, retomar una idea, retomar un sueño, aunque sea un pequeño paso, yo bueno, creo que me voy a replantear, retomar nuevamente mi, mi aprendizaje del francés, que es como que he aprendido, digamos que puedo decir algunas cosas y lo entiendo bastante bien, pero lo he dejado, no he sido muy constante con él, entonces mañana voy a, a comenzar a memorizar algunas nuevas palabras, a leer más textos y creo que con eso me voy a levantar <risa> y bueno, estar motivado siempre estar buscando siempre las cosas que nos llenen de de paz, de tranquilidad, de armonía y, y de mejorar y, y tranquilizar aquellas vidas que podamos tocar y dejarlas mejor de cómo estaban cuando las encontramos Llegamos al final. Encantado de acompañarlos. Yo soy Antonio Briseño y este fue un nuevo episodio de Demasiado Humano. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao, chao.